0: Um podcast, que alegria estar aqui com vocês, estou um pouco ausente, mas estou retornando aos poucos gente, a rotina da mulher rica, ela é complicada, <risos> ela é difícil mas nós estamos aqui mais uma semana o podcast não saiu segunda-feira eu vou falar por culpa de quem? Por culpa da Bia Sério, tá? gente, mandaram verdade. mensagem pra mim, hoje tem podcast eu falei, eu acho que tem mas no fundo do meu coração eu
1: sabia que não tinha sabe quando você falam assim, não eu acho que todos que gravou já foram pro Sempre ar. que eu esqueço de alguma coisa, eu penso assim, Planner pra quê? Pra que que eu tenho? Pra que que eu tenho? Pra que que eu escrevo as coisas?
0: Pra quê, né? Só
1: desprezei ele, ele ficou enfim. lá no canto, e aí eu achei que a gente tinha um episódio e a gente não tinha. Tá ótimo. A então, demissão tá vem. Vem. Tá? Gente, esse é o último, tá? Foi um prazer, <risos> Bia, ter aqui
0: você com a gente. Mas a questão hoje é que o tema é muito legal. Porque é um tema... É, todos os temas que a gente traz aqui são temas atuais. São temas que a gente vive, né? Sofre. Mas esse tá mais vivo do, do que nunca. Porque todos nós estamos passando por ele, que é a pandemia. A pandemia... É a pandemia? Que tá durando Deus? 15 dias. Eu lembro. Lembra disso? Eu lembro. <risos> Quando eu assim, tem que ficar 14 dias em casa. Ai, que bom, 14 dias em casa. Sim, e eu tô é. em casa até hoje. Mas todos nós estamos passando por isso é, Nos cuidando, né? eu espero que você esteja aí se cuidando Usando máscara, álcool em gel né? Inclusive, gente, distanciamento Ele é uma das armas eficazes para isso Caso vocês não, né? que às vezes esquecem né? Fica na sua casa, você que puder Para a gente conseguir controlar esse vírus mas eu, antes de tudo, já que a gente está falando de pandemia, eu quero compartilhar algo com vocês que o que eu tenho, é, que Deus falou comigo, é assim que surgiu essa nova variante do vírus. Começou de novo aquele burburinho, né, dessa variante brasileira que está aí. E eu fiquei realmente muito preocupada, fiquei muito atemorizada pela minha mãe, por mim, pela minha irmã que trabalha em outra cidade, pela Bia que trabalha em outra cidade. Então a gente fica muito preocupado porque tem que pegar ônibus, tem que ter contato com muita gente. E aí Deus me fez parar, olhar para o céu e eu vi o sol lá esturricando. E aí Deus perguntou para mim: Quem fez, quem mandou o sol estar lá naquele momento? E eu falei: O Senhor, o Senhor é que controla o tempo, né? O Senhor, o controle de tudo está nas suas mãos. E aí ele falou assim: Então pronto. O controle de tudo está nas minhas mãos. Então, às vezes, a gente fica né, muito atemorizado, muito desesperado. E eu quero te falar que é normal você sentir medo. A gente nunca viveu algo assim. Mas eu quero te falar que Deus continua tendo controle no meio do caos. A gente precisa aprender a ver Deus no meio do caos. Porque ver Deus quando tá tudo muito bem, quando a saúde está bem, quando o financeiro tá bem, quando a família tá bem, quando o relacionamento tá bem, é muito fácil ver Deus. E você vê, você olha para a plantinha e vê Deus. Mas agora, como você vê Deus no momento da tribulação, no momento da angústia? E Deus nos chama é, a ver Ele nesse momento, porque a Palavra de Deus diz que se nós passássemos... Esqueci agora que a Palavra de Deus diz... Passando... Ih, caraca, Sobre isso Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não, não temerei, temerei mal não. algum. Então, neste momento, nós estamos literalmente passando pelo Vale da Sombra da Morte. Pessoas morrem todos os dias. Sim. Todos os dias, novas pessoas são reinfectadas, são infectadas. Mas ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum. Porque sei que tu estás comigo. Então, é, esse momento é um momento crucial para a igreja para a igreja se levantar, e eu não digo se levantar contra o governo, ai porque diz isso, diz aquilo, ou contra a pessoa da igreja que tem posicionamento diferente do seu não. É se levantar para o inferno ver que a gente não depende de quatro paredes para clamar, que a gente não não depende que as situações estejam agradáveis para clamar ao Senhor, mas que o nosso coração confia nele e ainda que a gente anda pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, é, nessa pandemia, eu perdi muita gente, inclusive irmãos da nossa igreja, que faleceram por conta da Covid. Mas nós temos repetido isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E a pandemia traz novos, desafi novos desafios para nossa vida. Gente, eu sou a pessoa mais desligada que existe na face da Terra. Eu não lembro de nada. Eu vim aqui gravar podcast e esqueci meu óculos coisa que eu realmente preciso. Mas essa pandemia traz novos desafios e é sobre esses desafios que a gente vai conversar hoje. Eu e Bia temos a solução para esse desafio? Não. Queremos ter? Queremos ter. Mas nós temos aprendido com a tempestade. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bia, você não vai ser demitida.
1: Pode falar com a gente. Ai, que notícia boa. Gente, é tava brincando no início sobre os 15 dias, né? Porque eu lembro que uma segunda-feira de março que eu fui trabalhar, quando eu cheguei já não tinha mais alunos, né? Eu trabalho numa escola e aí todos nós fomos dispensados e aí vamos para casa. A gente vai trabalhar em casa e vai vão ser só 15 dias. Esse, essa foi a fala geral, né? Uhum. Todo mundo falou: "Não, 15 dias de isolamento". Vai ser suficiente para que o vírus não se espalhe no nosso país, na nossa cidade e vão ser só 15 dias. E aí eu lembro que passou março, passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o ano acabou. A pandemia não acabou, mas aí a gente teve aquela esperança que a gente tem tá no ano novo, Concentre. né? <risos> vamos fazer uma listinha de coisas que vão acontecer em 2021. E vamos tomara que 2020 acabe logo, porque 2021 vai ser melhor. A pandemia vai acabar. E assim, na nossa cabeça, é, a gente diz que não tem esperança, mas a gente é super esperançoso. Sim. Porque na nossa cabeça... O ano ia virar e, tipo assim, sumir. o Covid ia sumir. Uhum. É, a pandemia ia simplesmente acabar porque não era mais 2020. Como se a pandemia pertencesse a 2020. Mas a gente... O ano de 2020 acabou, 2021 chegou. E a pandemia não só continuou, como parece pior, né? Sim. Como parece pior o número de pessoas morrendo por dia é muito maior do que os outros anos do que o outro ano, então assim a gente entrou 2021 e a gente trouxe o mesmo problema de 2020 e a gente ainda não tem uma expectativa de quando isso vai acabar, Exato. então esse é um dos maiores é, motivos que estão causando espanto, que estão causando é, é, temor no nosso coração, o, o não saber não saber quando vai acabar, não saber o que fazer para que isso acabe, é não ter uma expectativa, uma data, uma previsão de quando estaremos totalmente livres disso, de quando tudo vai voltar ao normal. E aí a gente tem uma notícia péssima que é talvez nunca volte ao normal, né? O que que é o normal para gente? Qual é o novo normal? Né? O que que a gente chama de normal? Talvez a gente nunca volte ao normal. Talvez a gente ainda fique aí muitos anos usando máscara né? talvez ainda a gente fique muitos anos ainda tendo que se manter é, é longe das pessoas que a gente gosta que a gente ama, sem poder fazer festa, sem poder aglomerar e aí a gente tem essa questão, o primeiro desafio eu acredito que é o isolamento né? é, eu particularmente gosto de passar tempo sozinha mas chega um determinado momento que eu começo a sentir falta do convívio, do convívio uhum. né? que eu começo a sentir falta é, da, da falação do, da, das brincadeiras do riso, da conversa do contato, do calor humano. Então, assim, o isolamento, ele vem como um primeiro desafio que a gente tem que suportar aí no meio da pandemia. O fato de se manter isolado do resto do mundo, o fato de ficar em casa, longe é, do, do social, pelo maior tempo possível, né? É claro que a televisão tá aí para distrair a gente, o computador tá aí para distrair a gente, a internet tá aí para distrair a gente, mas nós não fomos criados só para ter contato e interação através de televisão, através de internet, através de celular. A gente precisa desse contato com a outra pessoa e isso faz falta para gente. E se a gente for pensar é, na questão do isolamento das pessoas que já estão infectadas isso mexe com o emocional isso mexe com o psicológico isso mexe com o mental a pessoa se sente sozinha, a pessoa se sente né, afastada, solitária e tudo todas essas questões elas mexem com o psicológico a gente vai pensando, poxa, eu tô sozinha eu tô solitária, eu sinto falta do contato humano, eu sinto falta do convívio, eu sinto falta de estar com os meus amigos eu sinto falta de estar na igreja e tudo isso a gente teve que é, passar por um bom tempo eu falo isso porque a minha mãe ela viveu os últimos meses de vida dela na pandemia e eu vi o quanto estar longe da igreja fez mal a ela, uhum. porque ela era aquela pessoa que estava acostumada a estar na casa das pessoas ajudando as pessoas, a ir orar por alguém, a estar na igreja todo dia seja limpando a igreja, seja no ciclo de oração ou seja na consagração ou seja fazendo evangelismo com as irmãs e indo todo dia porque toda semana ela tinha alguém para visitar e ela ficou privada disso até por causa da, do tipo de doença que ela tinha a gente evitava de dela ter contato com outras pessoas uhum. então eu vi o quanto é, isso fez falta para ela a ausência de pessoas aqui em casa a ausência de pessoas é, na igreja o fato de não estarem indo para a igreja fez mal a ela então já tem isso né a pessoa já tem uma condição especial né? já está sofrendo com algo e aí ela tem que se manter Isolada do, do, do normal dela, do, do, do daquilo que é a rotina pra ela de ir trabalhar. É, de estar entre a família, de passar os domingos é, no almoço em família de passar as noites na igreja e a gente tem que lidar com tudo isso de saber que pô Renata não pode estar aqui comigo mas, mas é, é, essa relação ela não precisa acabar porque ela não pode estar é, presencialmente comigo então tudo isso a gente tem que pensar e se manter pensando todos os dias porque não é fácil se você pensar assim, caramba a minha família, imagina um idoso né, uma avó, um avô que está acostumado a ter os seus netos em volta dele. A ter os seus filhos em volta dele. E aí, de repente, ele não pode mais ter isso. Sim. E para uma pessoa que é idosa, às vezes ela não entende. Às vezes ela não consegue... É, ela acha que ela está sendo abandonada. Uhum. Ela acha que ela está sendo desprezada. Ela acha que alguma coisa está errada ali no convívio. Mas, na verdade, a sua família está apenas tentando guardá-la. Uhum. Mas para a cabeça da pessoa entender isso necessita de um tempo, necessita de uma conversa Sim. necessita de, de um melhor entendimento daquilo que está acontecendo então os desafios que a pandemia e o isolamento trazem para gente são diversos e não é fácil de se contornar esses desafios. Existem as pessoas que têm necessidades especiais, por exemplo, os autistas, né? as pessoas que têm é, comorbidades, pessoas que têm é, deficiências, essas pessoas que têm é, capacidade cognitiva diminuída e não conseguem entender que nós estamos numa pandemia né e que não pode ir ali, que não pode ir lá, que não pode tocar, que não pode abraçar. Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não porque nós não queremos, mas porque nós não podemos, uhum. né? Então, como lidar com isso? Eu sempre é, falo que quando a minha mãe estava doente, as pessoas ficavam falando assim, olha, você tem que cuidar dela, olha, você tem que fazer aquilo, olha que você tem que fazer isso. Mas eu ficava perguntando, caramba, quem vai cuidar de mim? Sim. Né? Uhum. Quem tá cuidando da mente dessa pessoa que tá lidando com esse problema? Quem tá cuidando da mente dessa pessoa que tá lidando com a pessoa que não consegue entender isso, sim, né? Sim. Então, assim, a gente precisa procurar em Deus e ajudas psicológicas, e ajuda médica, ajuda profissional, um jeito de lidar com tudo isso para reduzir os danos, né? Eu, eu tenho ficado muito preocupada com o, o, como a nossa mente vai sair nessa, dessa pandemia como o nosso psicológico vai sair dessa pandemia Sim. como que a gente vai lidar com todos esses desafios e todas essas ausências e todas essas faltas que estão no meio dessa pandemia uhum. né? é, nós temos vários outros desafios como por exemplo o desafio econômico o desafio financeiro né? É, no, o nosso país é campeão em, em pobreza o nosso país é campeão em desigualdade social, em desigualdade financeira e eu imagino como isso se expandiu na pandemia uhum. né? porque assim você teve empresas que conseguiram é, maximizar suas vendas, conseguiram estratégias de vendas. A empresa às vezes era só física e ela abriu um site online, e ela estourou. Sim, sim. Então ela achou estratégias no meio da pandemia para poder gerar novos empregos uhum. e para poder gerar novas rendas. Mas e os pequenos empreendimentos, né? E a pessoa que é, já vivia de bico. E agora, na pandemia, não exato, tem esse bico. Exato. Né? E esse desafio de colocar o pão é, na mesa, de colocar o prato na mesa, de ter comida na mesa todos os dias, no meio de uma pandemia, em que, como a Renata falou, as questões políticas e as questões de eu acho que tem que fechar, eu acho que tem que continuar aberto, não é só isso. Não, Não é só você brigar já. pra fechar ou pra deixar aberto. É você pensar também o que, que vai acontecer se a gente deixar aberto. Sim. O que vai acontecer se a gente fechar. Sim. É você cuidar das pessoas, é você cuidar do ser humano e cuidar do próximo. Muitos países, eu tava falando ontem, muitos países já estão voltando ao normal porque eles souberam gerir Sim. a parte financeira, uhum. a parte social, a parte política. Mas e o nosso país que tem déficit em todas as áreas? É muito mais complicado, né? Nós temos corrupção na política, né? Nós temos pessoas que, uhum. por causa da ganância, elas veem oportunidades no sofrimento do outro. Então a gente precisa lidar com tudo isso. E é, é acho que é por isso que eu gosto tanto de ver televisão, porque eu me distraio, eu não fico pensando, Sim, pensando nisso tudo. Nisso tudo. Uhum. O nosso país ele tem esse problema. Nós temos pessoas corruptas que encontram oportunidades de ganho no sofrimento do outro, uhum. num um momento difícil. Né? Pô, a gente tem notícia de gente que assaltou o caminhão de vacinas, sabe? A gente tá numa Porra. pandemia, tem pessoas morrendo, entendeu? E aí a gente tem eu tô desse, esse motivo totalmente tosco, né? Esse exemplo tosco pra gente pensar que, na verdade, existem pessoas grandes, pessoas influentes que estão lucrando enquanto alguém, nós estamos sofrendo. Sim. Enquanto pessoas estão sofrendo. Enquanto existem pessoas que, nesse momento, enquanto a gente tá falando, estão morrendo por falta de respiradores. É muito louco a gente pensar que a gente não tem data para todo esse caos terminar. terminar. para todo esse caos acabar. E aí quando a gente pensa assim, o um cristão, onde ele se encontra nesse meio? Onde ele se encontra nessa situação? É, eu sempre falo, gosto muito de lembrar da passagem que diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa da alegria, na casa da festa. Porque na casa Sim. do luto há reflexão. Sim. E eu acho que o cristão... É, talvez Janata estava vá discordar de mim... Mas eu acho que o cristão... Ele deveria aproveitar a, essa situação... Não para mostrar que ele está certo... Mas para compartilhar... É, 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 a, a, a mensagem central... Sim. Que nós aprendemos que é a mensagem de Cristo. Sim. Porque eu acho que num momento como esse, num momento de luto, né? Luto geral, num momento de dor, num momento de fracasso, no momento de desespero, você precisa dizer e você precisa é, reafirmar quem Jesus é e o que Jesus traz e o que Jesus pode fazer. Porque as pessoas estão se perguntando, cara, o que a gente vai fazer? O que, que vai acontecer? Isso vai acabar ou por que, que isso está acontecendo por que, que Deus está deixando isso tudo acontecer e o cristão sabe, o cristão tem resposta para isso Sim. e se ele não sabe é como eu disse domingo na escola dominical se ele não sabe é porque ele não lê é a Bíblia uhum. porque ele não tem intimidade com a Bíblia uhum. mas a Bíblia tem resposta para todos esses questionamentos Sim. e nós precisamos estar prontos para responder esses questionamentos é, eu, eu... a palavra de Deus diz que nós temos
0: que pregar a palavra em tempo oportuno e não oportuno né? E para muita gente esse é o tempo que não é oportuno Só que o Senhor nos chamou para propagar o Evangelho E a gente está falando aqui de pandemia Mas o Senhor nos fez pessoas sensíveis né? O Senhor disse alegrar com os que choram e ch Não, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram E, e esse é o momento exatamente disso É Deus esquecer a minha razão e falar assim, o que, que você precisa? Porque a pandemia só veio maximizar o que já acontece no Brasil. Sim. Fome já tem no Brasil, não é de hoje nem de ontem. Já tem desigualdade social no Brasil, não é de hoje nem é de ontem. Mas já tem a dificuldade para o pequeno empreendedor, não é de hoje, não é, não é de ontem. Mas agora, como eu vou me posicionar diante disso? Porque de todas as coisas que a gente pode perder, ah, eu acho que nessa, nessa pandemia, né, como a Bia falou, de financeiro, de coisas todas A coisa que a gente mais tem que preservar é a nossa saúde mental É a nossa cabeça, é o que eu penso Por quê? Porque a maioria das coisas, na verdade todas as coisas acontecem dentro da nossa cabeça Para a gente colocar no mundo Mas elas nascem aqui dentro E o Senhor nos deu uma fé inteligente, uma fé pensante e nesse momento de pandemia Nós precisamos usar a nossa fé inteligente E qual é a minha fé inteligente? É saber que Se o Senhor não guardar, ninguém guarda Mas eu ponho álcool em gel, eu uso máscara Eu vou pra igreja, Sim. se eu tiver doente Eu não vou pra igreja, Fala só Eu tô gripada e não vou pra igreja Isso é usar a minha fé inteligente É usar o que eu posso Mas saber que se eu lavar ou não Se eu tiver que morrer do Covid, eu vou morrer Porque a prova é Deus que eu morresse de Covid e nesse momento que a gente tem enfrentado todos esses desafios, eu acho que é um, um, o melhor momento da igreja. Porque nós temos escassez de tudo. Sim. E nós sabemos que tudo só vem de um, e é Jesus. Então esse momento da igreja, que nós estamos aqui, no meio dessa pandemia, sabendo que tudo está no controle de Deus, que o fim dos tempos não está chegando, que nós já estamos vivendo o final dos tempos, que a volta de Jesus está muito mais próxima do que no começo desse podcast. Quando nós temos consciência disso, de que a, a, a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que há de vir. E essa glória não é você ganhar um milhão na loteria. Essa glória é o céu. Então essa leve e momentânea tribulação em que o diabo tem agido muito no campo da mente, o que tem de pessoas tendo crise de pânico é, por conta da, da, do vírus, o que tem de pessoas achando que está contaminada e não está, o que tem de pessoas sofrendo acusação no campo da mente por não achar que é o momento de estar na igreja, o que tem pessoas de sofrendo acusações da mente por, de Satanás por estar na igreja fazendo a obra, não está na Jimmy! E... E aí, nós precisamos começar a vedar a nossa mente Porque todos esses desafios, gente, a gente vai passar A gente já está um ano nessa pandemia Todo mundo já encontrou dificuldade financeira pelo menos de um mês Falou, caraca, o que, que é isso, meu irmão? Eu não vou conseguir Todo mundo... A gente tem que pensar que todo mundo está passando por desafios Esse desafio eu passo a Bia passa, eu posso não falar pra Bia, mas eu passo. A Bia não fala pra mim, mas passa. O seu pastor passa, o seu líder de louvor passa. Mas nós precisamos blindar a nossa mente com a mente de Cristo pra conseguir vencer esses desafios na vida. E entender que se tá difícil, você tem uma igreja, gente, que é rede de apoio. Procura uma irmã, procura um irmão, poxa, tá difícil, hoje tá muito complicado, hoje eu estou com muito medo. Você pode orar comigo? Nós podemos tirar um momento junto de oração, de oração? Porque esse não é o momento da gente se desunir, porque um tem um posicionamento e o outro tem outro. Não, é o momento de unir o um momento de unir, porque uma brasinha só não faz fogo, mas todas as brasas juntas em oração, se é cada um na sua casa, se é todos na igreja, move o céu a nosso favor. E antes de terminar, eu quero ler um texto que a Bia escreveu, é, que foi um dos textos mais lindos que eu, já, é, que eu li nessa pandemia, que falou muito comigo E você que não segue a gente no Instagram Arroba todas as coisas podcast Eu vou te dar uma palhinha e vou ler um texto que tá lá Mas continua seguindo a gente porque tem textos incríveis É, é assim o texto É muito chique Eu ler um texto da Bia também é <risos> Querido Deus Como as coisas estão por aí Por aqui a vida parece uma montanha russa Altos e baixos Mais baixos do que altos na verdade Sinto falta de gente, calor humano, sorriso sem máscara, tocar nas pessoas que não gostam de ser tocadas só para irritá-las, ela faz muito isso. Abraço apertado, abraço em grupo, imposição de mãos na igreja, ficar de braços dados com meu irmão na hora da benção apostólica. Ah, Deus, quando é que tudo isso será possível de novo? Enquanto a resposta não vem, a gente vai seguindo a distância, fazendo aglomeração com os anjos e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e sendo a própria festa e o próprio rolê. Tá tenso, mas sabendo, mas sabendo que, tudo que tu estás por aqui. Obrigada por tudo. Esse texto é uma das coisas mais incríveis que eu li. É muito do que eu sinto, é muito do que você sente, com toda certeza, mas vamos continuar em distanciamento, mas todos juntos em oração, sabendo que isso não pode se comparar com a glória que há é de vir.
1: Amém. Esse texto é uma oração, né? E Romanos 12, 12, diz assim, Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, Perseverai na oração. Amém. Então eu não sei o que você está passando aí no meio da pandemia, eu não sei qual é o teu desafio, mas persevere na oração. Você é hora daí e a gente é hora daqui. Vamos juntos. Tá bom? Deus abençoe. Precisamos de
0: ajuda, gente. só chamar que a gente está aí para isso.
1: Grita um pouco alto que a gente é um pouco surda. Bia, é um pouco surda. <risos> Beijo, até Bia, a próxima. tchau.